0: Det är måndag den 29 juni och du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendal och vill först av allt berätta att just nu kan du få SVD digital i två månader utan kostnad. Och du ska gå in på svd.se slash kampanj för att ta del av det erbjudandet. Men frågan idag det är gröna vondor, för under helgen har Miljöpartiets ledning suttit i krismöte och frågan gäller inte något mindre än hur Sverige fortsatt ska se ut eller Sveriges regering faktiskt. Ett av de alternativ som har diskuterats är att lämna regeringen om partiet inte kan acceptera en uppgörelse om migrationspolitiken. Och enligt Mina källor drev språkrören en linje men blev överkörd av förtroenderådet. Så frågan för idag är ska Miljöpartiet vara kvar eller lämna? Och med mig för att spekulera om detta är Mattias Svensson, liberalskribent och författare som under sommaren vikarera på Dagens Nyheters ledarsida. Välkommen! Tack så mycket! Här är också Maria Ranka som från och med idag är sommarvikarie på ledarredaktionen och till vardags arbetar med egna investeringar och också är kolumnist här på ledarsidan. Välkommen Maria! Tack så mycket! Ni har ju båda två i närtid skrivit texter om just Miljöpartiet som vi ska tala lite närmare om senare. Med är också Stigben Junggren politisk chefredaktör för Sydöstran och du skrev en artikel i maj som hade den fantastiska rubriken om skunk, kalor, svin och gin och jag citerar ibland blir det för mycket och bägaren rinner över det händer i de bästa av familjer men det behöver inte vara en stor händelse ut Det kan lika gärna vara många små irritationsmoment som till slut gör att topplocket smäller av. Slutsitat. Nu handlade ju inte den texten om MP, men kanske är det ändå så att det gröna topplocket är på gång att ryka. Välkommen Stigbjörn.
1: Tack så mycket för den introduktionen. Det nyttigt ibland att påminnas om vad man har skrivit. Eh Ja, det, det finns gröna topplock vet jag inte men, men jag förstår metaforen. Ja.
0: Den första frågan jag vill ställa till min panel idag är bör Miljöpartiet lämna regeringen? Ja eller nej?
2: Maria? Jag frågar du mig så tycker jag att de bör göra det. Jag tycker det var väldigt märkligt att eh, faktiskt både Socialdemokraterna men inte minst då stöd eller samarbetspartierna, Centern och Liberalerna accepterade att att ett litet stödparti kom in i regeringen och de själva satte sig utanför. Det borde ha varit alla eller ingen. Vad säger
0: Stigbjörn?
1: Nej, jag tycker nog att de borde sitta kvar.
0: Mattias?
3: Eh, det beror ju på ur, ur deras eh, synvinkel. Jag, jag tror ju inte att eh, de har större möjligheter att driva igenom sin politik eh, genom att eh, lämna regeringen. Men det är klart att, att det finns ju en smärtgräns som, som många av oss trodde hade gått för länge sedan. Det är ju väldigt många frågor som Miljöpartiet drivit men eh, som inte eh, syns till sedan eh, de gick in i regeringen. En del av oss minns ju med visst välbehag ett parti som försvarade integritet och var emot att en hel generation skulle jagas av upphovsrättslagar men det har man glatt administrerat som eh, kulturansvariga och eh, i januari januariuppgörelsen ingår att fler ska eh, tvångsrekryteras till värnplikt. Det var också Miljöpartiet emot men väldigt tyst. Eh, och... Eh, blir det på migrationsfrågan nu så, så är det ju liksom alltid någonting. Men, men ja, frågan är om, det kan ju förstås vara bägaren som, som rinner över men det är svårt att ta det beslutet åt dem.
0: Mm. Det är ju flera frågor, med, precis som du säger, man går tillbaka ni minns den här kolbiten till exempel som ju Slutades tas med på debatter efter ett tag. Eh, men nu på kort tid så har det ju varit dels det här med Prims utbyggnad i Lysersil. Eh, det är en annan fråga som du skrev om Maria gäller ju utbyggnaden av Arlanda. Där Miljöpartiet hävdar att det finns en överenskommelse med S om att stoppa utbyggnaden men som har dementerats av Socialdemokraterna. Och sen då det kanske mest ögonfallande just nu är ju turerna i migrationsförhandlingarna. Vad skulle ni säga, har priset för regering varit för högt för Miljöpartiet? Om man ska hjälpa dem nu att göra någon slags bokslutsinventeringar, vad ligger liksom på plus respektive minuskontot?
2: Jag vet inte om jag har lust att hjälpa dem men däremot så, jag tycker man kan komplettera Mattias bild av att de har så att säga fått ge efter på väldigt viktiga frågor för det är klart att det finns ett antal sådana frågor men om man å andra sidan ser på vad de har lyckats driva igenom på till exempel infrastruktur, flygområdet, delar av energi och miljöpolitik så ska jag säga att de har fått extrem utväxling eh, i förhållande till det lilla väljarstöd som de har.
0: Vad säger ni andra?
1: Nej, men alltså, när det gäller Miljöpartiet så är det lätt att göra en lista på en del eh, saker som de har, eh, inte har fått i land och som där de har fått göra eftergift. Eller till och med blivit överkörda. Men det är mycket lättare att göra en väldigt lång lista på sånt som de har lyckats med. Och som kan tyckas vara lite enklt, var den här en miljon hit och dit och sådär. Men, men i den politiska papslöjden har det krävt stora insatser. Och Så är det för alla partier. Va? Att, att Det som måste ske då är att man särger in det man har gjort också. Det är väl inte Miljöpartiet så bra på
0: kanske. Och vi funderar lite grann då på vilka konsekvenser det skulle få om Miljöpartiet lämnar. Eh, då kan man titta på olika delar. Politik-Twitter, all kunskapsrika källa har idag på initiativ av min företrädare P. Anders Linder ett utfrågan om det är obligatoriskt med ny statsministeromröstning i Sveriges riksdag ifall ett parti i en koalitionsregering kliver av. Och där är väl egentligen svaret nej för att även om det står då att det finns en praxis som, som säger att en ny regeringsbildningsprocess ska genomföras om en viktigare förändring inträffar i fråga om regeringens sammansättning eller underlag, exempelvis om ett parti lämnar en koalitionsregering. Och då blandade sig Karl Bildt in i diskussionen på Twitter och sa att detta etablerades först vid regeringsbildningen 76 och fick konkret tillämpning när M och FP lämnade regeringen fällde in 78 och denna därmed fick avgå. Men sen så sägs då av Sten Storhjärd att det finns inget i regeringsförklaringens ordalydelse som hindrar statsminister från att sitta kvar och hindra en ny regeringsbildningsprocess ifall en misstroende förklaring då inte vinner majoritet. Det vore ett brutalt brott mot praxis visserligen, men sådant har nuvarande regering begått för Så att vad händer då om vi säger att MP lämnar och blir det då en minoritetsregering och vad skulle det innebära, Stigbjörn?
1: Ja, nej, till att börja med så är det ju så att, att eh, det finns ju ingenting i författningen som säger att eh, statsminister måste avgå. Och i Sverige har vi ju en levande författning där eh, de som är folkvalda bestämmer i princip hur, hur grundlagen ska tolkas. Så det finns inget, eh, inget skäl för statsministern att avgå bara för att ett parti hoppar av om man inte vill. Utan då får ju... Oppositionen som de brukar göra, avsätta honom och så får han bilda ny regering. Det är ju så det brukar vara när, när det inte finns någon vuxen i rummet. Mm. Så att äh, Löfven kan gott sitta kvar. Du blir många nedposter över då så kan han ju fundera på om det är något annat parti som vill hoppa in.
0: <här> och då är ju frågan vad som händer i Miljöpartiet om man lämnar regeringen. Jag har haft under dagen har jag haft kontakt med min tidigare softkompis från SVT-panelen- nämligen tidigare språkröret Birgir som just nu när vi poddar färdas i kajak med dålig uppkoppling. Men han sa så här. Man gick in i regeringen utan krav efter dåligt val med strategi- att vara regeringsfärgigt och sudda ut nästan allt som stack ut. Om man lämnar nu bör man också passa på att byta ut ledningen- och starta på ny kula med respekt för partiets rötter och med politiker som vågar driva opinion som känns gröna, låter som gröna. Eh, en annan källa jag har talat med med insyn i Miljöpartiet säger också att om partiet lämnar regeringen är det också troligt att Isabella Levin avgår. Vad tänker ni om Miljöpartiets liv
2: utanför regering? Vad skulle hända? Ja, men det är klart att de kan ta en friare roll som partier som inte sitter i regeringen kan göra och att de säkert har behov av att både så att säga vitalisera eller vad det kan tänkas heta och, och, och kanske även så att säga, ledarskapet om man nu anser att det är det som är orsaken till att, att de liksom måste lämna. Men jag vill komma tillbaka till den här diskussionen vi hade tidigare om så att säga har regeringsperioden varit en framgång eller inte för dem för att jag vill byta mig fast i att de har utnyttjat den makt som det innebär att sitta i en svensk regering ganska skickligt. Och nu har jag följt flygfrågorna nära på egen hand. Jag satt själv i regeringens Arlandaråd ska jag säga och såg då hur Miljöpartiet agerade från insidan. Och de sänkte ju hela den processen med att Arlandarådet skulle kunna lägga fram den här rapporten som egentligen var beställd av regeringen men på grund av att det krävs enhälliga beslut i regeringen och eh, Miljöpartiet observerade så las den rapporten aldrig fram och det finns fler sådana där eh, exempel. Så att det jag tycker vi behöver som inte har någonting med Miljöpartiets framtid att göra det är ju liksom att funderar över vad innebär det att sitta i regering om du är 4% och kommer in i regeringen så får du en makt, du får makt över utnämningspolitiken och en rad andra frågor och det är ju det här extremt starka kollektiva beslutsfattandet som vi har i, I den svenska regeringen så kan ge ett litet parti oproportionerligt makt.
0: Mattias, du är väl en av oss som kanske har haft det största svärmeriet för Miljöpartiet. Och <håll> om du fick önska nu då om det blir så att de lämnar regeringen, vad, vad skulle du önska att de tog för väg?
3: Ja, jag skulle gärna se eh, mer av blågröna samarbeten som har skett i, i regioner och kommuner på, på ett antal områden, inte minst kring storstäder. Det har, det har alltid slagit mig som... det så tror jag att det plockar fram goda sidor av, av både, eh, både Miljöpartiet och, och de borgerliga partierna. Eh, men det är ju också så att det det har slagit med samarbete med Socialdemokraterna är genuint ojämställt. Alltså det, det har varit en dålig relation från början och man har undrat lite grann vad de, vad de får ut av den där relationen. Som vissa har sagt här så är det Miljöpartiet har fått igenom miljon och någon miljardsatsning men de stora besluten tar ju sossarna allihop. Och det där är lite grann, det är därför vi sitter och diskuterar Miljöpartiets cykelställsfrågor för de är begripliga men det är ju utrikesjuridik, säkerhetspolitik, eh, det stora eh, har ju socialdemokratin haft eh, i stort sett ensam rätt på och tittar man då på exempelvis allianssamarbetet så har, ju, har det ju varit betydligt mer jämlikt mellan stora och små partier. Frågan är ju vad man kan få ihop majoritet till. Uh, och där, där är ju också problemet att borgerligheten är extremt hopkrympt uh, och står med ryggarna inte ens mot varandra för de hugger man knivar i. Uh, så so, uh, so den koalitionen är kanske inte så mycket att hoppas på, men jag tror fortfarande att det Jag tror fortfarande att det mår bra.
0: Mm. Maria, i din kolumn om Miljöpartiet här häromveckan- då ifrågasatte du ju att ett så litet parti som Miljöpartiet- skulle ha så mycket inflytande. Men du förstår ju ändå så det är självklart- att de tar så mycket inflytande än de kan få. Men du uttryckte större förundran inför de andra stödjulen, nämligen Centerpartiet och Liberalerna. Kan du berätta hur du tänkte?
2: Jo, men jag tycker att det, det är märkligt just om man då vet hur- eh... Hur Sverige styrs och vilken enorm makt faktiskt som regeringen har. Över också alla de frågor som inte är lagstiftning, det vill säga där du inte behöver gå till riksdagen och rösta eh, utan där regeringen faktiskt har en hel del handlingsfrihet. Eh, och att centern och liberalerna då är beredda att ett litet parti kommer in och sitter i regeringen men att de själva är utanför. Det tycker jag var märkligt och de borde ju såklart ha krävt att antingen så sitter inget stödparti där eller så sitter alla stödpartier i regeringen. Jag tycker också att det är märkligt att socialdemokraterna nu i då den här nya konstellationen som blev efter eller den nya stödkonstellationen som blev efter valet accepterade den, den ordningen också. För att jag menar, när man har pratat med socialdemokrater med insyn och i regeringen så har det ju inte, intrycket är ju inte att det har varit ett lätt samarbete. Stigbjörn har säkert mer insyn i detta.
0: Ja, för nu vill vi, vi vill veta hur, hur tänker Socialdemokraterna. De, för de som lyssnar noga har ju hört att de allt oftare nu säger att man ska förankra frågor med centen, Liberalerna och, miljö, och Miljöpartiet. Och det är ju en ganska tydlig signal om att man betraktar det som ett stödgill och inte en jämlik Report. och jag såg MP-veteranen Per Garton. han kallade nuvarande situationen att, att sossarna försöker förolämpa MT till döds. Stigbjörn, förklara vad det är som händer.
1: Nej, det, som, det som har hänt är att Socialdemokraterna ända sedan månadsen Lins tid eh, har önskat bygga en mittenkoalition i svensk politik. Det är det första, och i den ingår då eh, Miljöpartiet och Socialdemokraterna har föreställt sig att de kommande årtiondena och det var alltså för 15-20 år sedan, kommer de gröna frågorna vara oerhört betydelsefulla. Och då bär det här partiet väljare som, som Socialdemokraterna inte naturligt kan komma, komma åt, så att säga. Välutbildade kvinnor i storstäder typ. Så det var det första, att man har satsat på, på att bygga den här eh, länken till de gröna. Och det andra är att man också vill ha in de här så kallade mittenpartierna i, i samarbetet. Så att det är ju de som har stått utanför, det är inte så att Sosan inte har släppt in dem.
2: En sak som jag tycker är värt att fundera över det är ju hur ett parti som Miljöpartiet kan gå kräftgång i opinionen. De når nett och jämt över 4%-spärren om man tittar på opinionsmätningarna samtidigt som deras profilfrågor miljöfrågor och hållbarhet är inne från höger till vänster pratar du med näringsliv, och offentlig sektor det spelar ingen roll de här frågorna är ju centrala i samhällsdiskussionen idag lösningarna ser olika ut men, men de är ändå liksom, en av de absolut största frågorna som väldigt många bekymrar sig över och ändå så lyckas inte Miljöpartiet exploatera den strömningen och det kan ju antingen bero på att Miljöpartiet har spelat ut sin roll att andra partier idag har lösningar som är minst lika bra eller frågar du mig kanske bättre svar på de utmaningar som Miljöpartiet hjälpte oss att fästa bricken vid eller att eh, de är helt inkompetenta. Ja det kan möjligtvis också vara eh, en kombination av de här ja, jag två det. men det tycker jag är fascinerande.
0: Och det är ändå, om man tänker sig vart de har varit, de har varit det, liksom, också ett parti som både höger och vänster har kunnat ta med i som regeringsunderlag. Så de har ju haft en otroligt privilegierad situation också i svensk politik, som de inte har förvaltat på ett kanske så bra
2: sätt. Nej, och det, jag menar, det återstår ju att se. Jag, jag äh, vet att jag är i minoritet i den här panelen, för jag tycker ändå att de... Det är såklart en del symbolpolitik men, men att de ändå har fått igenom ganska mycket och jag tror eh, mer än de skulle ha fått igenom om de hade varit utanför eh, regeringen. Å andra sidan så kanske den, det faktiska maktutövandet och inflytandet har kommit med prislappen då att de har förlorat sin identitet som parti.
0: Miljöpartiet har gjort en ganska lång resa får man säga. Man tänker sig från Birgir Schlögg som sa att det krävdes en kulturrevolution i människans inre till ett parti som hyller individualismen, ser sig som en liberal kraft och talar om hållbar tillväxt och som dessutom suddade ut kravet på utträder EU. Det var ändå den fråga som gjorde att partiet kom tillbaka in i riksdagen 94. Jag tänker på boken Vi blev som de andra skriven av Maggie Strömberg från 2016 om antipartiet som blev lika goda kodsypare som resten. Är det en naturlag att partier blir som de andra? Stigbjörn.
1: Ja, detta brukar sägas vara en, en slags samhällsvetenskaplig naturlag om man får prata om sånt. Alltså den eh, oligarkins järnhårda lag som säger att att en organisation och det gäller föreningar och, och intresse organisationer och även företag. För att de ska överleva så måste de ha en, en hierarkisk styrning va, med ett, ett maktcentrum som disciplinerar organisationen och, och får den att, att delta i, i så att säga, kampen om matbitarna vad det nu är för någonting på, på ett, ett så effektivt sätt som möjligt. Och det var den här det var ju den här järnhårda lagen som Per Garton ett, ett politiskt geni får man väl skjuta in här också försökte eh, åtgärda genom att, att bilda Miljöpartiet på ett sätt som där det inte skulle finnas något sånt här maktcentrum eh, utan man skulle, man skulle hela tiden eh, förhindra att, att det var små små grupper som, som fick allt mer makt. Va? Det är därför man i Miljöpartiet inte får sitta så länge på, på en post. Man byter ut språkrören med jämna mellanrum. Även om de är framgångsrika. I synnerhet om de är framgångsrika. Eh, och det är, från början var det ju tänkt att de inte skulle ha något, några språkrör utan man skulle dela på det här uppdraget. va eh, men Det gick
0: ju sådär, jag har ju ja. hört om hur man ja. liksom inte samordnade någonting.
1: Nej, nej. nej. Och i deras första kongress kom de ju på också. Fan, vi ju inte skrivit något, något program om, om miljöfrågor. Vi har skrivit om allt annat. Och, och när media skulle få tag på någon som, från Miljöpartiet som skulle uttala sig så visste de inte vem de skulle ringa. För, för det var oklart vem med partistyrelsen som var liksom partiledare för stunden. Vad gjorde medierna? Ja, de ringde Per Garton. För honom visste de ju... De skulle få tag på. Va? Så, så vad den här hjärnåra lagen säger det är att, att en organisation eller företag som inte har den här hierarkiska styrningen de kommer att bli utraderade av konkurrenterna som, som, som styrs centraliserat. Eh, och då, då kan man säga att, att de Miljöpartiet då, de kan ju då välja att upplösa partiet så att säga, i, i, som, som det är nu och sen gå ut på gator och torg istället då, och vifta med, med plakat och så får andra sitta i kanslihuset och göra politik eh, och, och det, om det är bättre det vet du tusen
0: ja, Mattias du försöker ju en ledare i DN idag svara på frågan som många har ställt sig under ganska lång tid, nämligen att i tider av mycket stor medvetenhet om klimatfrågan, det ligger liksom rätt, så varför lyfter ändå inte Miljöpartiet i opinionen? Vad blir ditt svar?
3: Eh, därför att de var inne förut. De surfade länge på den politiska våg som var det heta tidigare med en stor teknokratisk tilltro till vad staten kan göra och vad expertis och människor med riktigt gott hjärta kan åstadkomma via politiken. Och det krockade hårt med både verkligheten och, och populistiska motreaktioner och annat eh, redan för ett par år sedan. Eh, och därför så förmår man inte ta, man har intagit eh, institutionerna, man sitter i regering, men man förmår inte riktigt fånga de här folkliga vibbarna kring klimatfrågan som mobiliseras kring exempelvis Greta Thunberg.
0: Och är det för att det inte går att, vara både och, det vill säga Du kan inte både vara aktivist och regeringsrepresentant.
3: Miljöpartiet försöker ju vara både och och har ju liksom båda extremer stundtals i, sam, i samma person som Gustaf Fridolin till exempel som både står på nätterna och, och stryker, stryker kläder i, i flyktinghjälpsnätverk och är minister på samma gång men, men det blir ju en diskrepans och, och man blev väldigt, väldigt bekväm och populär i den teknokratiska rollen inte minst som regeringsparti och då är det svårt att sadla om med, med trovärdighet.
0: Vi får se vad det blir med Miljöpartiet och vilken väg de väljer att ta om de blir kvar i regering eller inte. Stort tack till Stigbjörn Jungren, Mattias Svensson och Maria Ranka för era inspel idag i dessa gröna vondor. Tack också till er som har lyssnat. Har ni frågor eller synpunkter kan ni höra av er till ledarsidan 1svd.se. Med det säger vi tack för idag.